0: Nachhaltigkeit. Ein Wort, das in aller Munde ist. Aber ist es nur ein Passwort oder sind es nur Lippenbekenntnisse oder steckt wirklich Engagement, Herzblut und Leidenschaft dahinter? Über dieses Thema sprechen wir heute hier beim Kamingespräch mit Hotellerie Swiss. Und da geht es darum, wie Nachhaltigkeit die Gegenwart und die Zukunft der Hospitality und der Gastronomie verändert. Ich freue mich sehr auf meine drei Talk-Gäste. Neben mir schon bereit ist Letizia Lia. Letizia ist seit einem Jahr Direktorin von Basel Tourismus. Sie ist diplomierte Übersetzerin und hat einen Master of Business Administration. Zuvor war sie als Head of Business Development und Mitglied der Geschäftsleitung bei Schweiz Tourismus tätig. Und dort durftest du unter anderem auch die Bewegung von «Sustainable» initiieren und lassieren. Was du da genau gemacht hast, da kommen wir später noch drauf zurück. Dann begrüße ich als nächstes Barbara Jentzer. Seit rund 30 Jahren arbeitet Barbara in den beiden Familienbetrieben, einerseits der Metzgerei, andererseits auch dem Hotel Ochsen. Sie ist Quereinsteigerin. Ursprünglich hat sie das Lehrerdiplom für Hauswirtschaft gemacht. In der Metzgerei ist sie neben HR-Themen auch ähm, an der Front mit im Einsatz, beispielsweise bei Caterings, Grillkursen oder auch im Verkauf. Und im Hotel Ochsen stellt sie zusammen mit ihrem Mann die strategischen Weichen und ist im engen Austausch mit der aktuellen Geschäftsführerin. Im Betrieb arbeiten rund 110 Mitarbeitende, 16 davon sind Lernende. Und dann begrüße ich noch als letztes in unserer Runde Magdalena Rungadier. Magdalena absolvierte ihr Studium in der Wirtschaftswissenschaft mit Spezialisierung auf Tourismusmanagement, bevor sie dann in Europa, Asien, Neuseeland und Mittelamerika lebte und arbeitete. Ähm, vor der Gründung von MAP, MAP Boutique Consultancy war Magdalena in verschiedenen operativen und Managementpositionen tätig. Also sie hat da ein ganz breites Wissen, sei dies operativ oder auch strategisches Management. Sie war beispielsweise im Tourismusforschungsinstitut, bei Marketing- und Brandingagenturen, sowie in Luxus- und beauty Boutique Resorts. Ja, sie hat eine langjährige Erfahrung und sie entwickelt nun Hotels weiter mit auch dem Hinblick natürlich auf das Thema Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen euch drein in dieser Runde. Ich freue mich auf ganz viele spannende Antworten von euch zum Thema Nachhaltigkeit. Ich bin Tina Wiat, ich bin eine eher schnelle Bernerin, also wenn es zu schnell geht, dann einfach zeigen. Ich arbeite bei Teleban als Newsmoderatorin und freue mich jetzt zu starten mit euch. Vorgestellt sind wir alle, wir sind bereit, ich würde sagen, legen wir doch los. Magdalena, ich fange gleich mit dir ja. an. Okay. MAP, äh, Boutique Consultancy, erklär uns doch ganz rasch kurz, was macht ihr da konkret?
1: Ja, und ich bringe es in Verbindung, glaube ich, mit dem Thema, das wir heute haben, der Nachhaltigkeit. Bei Map Boutique Consultancy entwickeln wir Hotels auf der ganzen Welt. Wir arbeiten eigentlich im Bereich des Hotelmarketings unter Hotelmarkenentwicklung. Und bereits vor zehn Jahren haben wir festgestellt, wenn man ein neues Hotel entwickelt, schaut man auf die Megatrends, also man entwickelt ein Hotel für die nächsten Jahrzehnte und Nachhaltigkeit war ein wichtiger Punkt. Allerdings dann, ich würde sagen, 2019, 2020 haben wir festgestellt, dass ganz viele Kunden und Kundinnen plötzlich Fragen zur Nachhaltigkeit hatten. Und diese Fragen waren immer im Bereich, was ist das eigentlich? Und was bedeutet es für mein Hotel? Und das klingt jetzt vielleicht komisch, für die jüngeren Menschen, die hier sitzen. Aber vor fünf Jahren haben wir keine Unterlagen gefunden, die wir Hotels weitergeben konnten. Das bedeutet, die praktisch sind, mit Checklisten, mit denen sie arbeiten konnten. Und so haben wir ein wenig im Übermut gesagt, das machen wir jetzt selbst. Und da waren wir jetzt vier, fünf Jahre lang, haben wir eine Nachhaltigkeitsplattform aufgezogen und sechs Handbücher geschrieben immer in diesem Bereich. Schlussendlich aber sind wir immer noch eine Hotelberatung. Wir entwickeln Hotels und haben uns in den letzten Jahren eine große Expertise im Bereich der Nachhaltigkeit angelernt, auch in Zusammenarbeit mit vielen tollen Hoteliers und Hotelierinnen. Wir haben ja auch Best Practice heute hier sitzen, um das weiterzugeben, auch den unabhängigen Hotels, den Boutique Hotels, wie sie ganz einfach und in klaren Schritten Nachhaltigkeit in im Betrieb implementieren können.
0: Ja, wir sprechen dann später noch über die Handbücher auch und die Tipps und Tricks vielleicht noch ganz kurz. Ja. Sind es so größere Hotelketten, die ihr da entwickelt oder sind das kleinere Hotels? Die
1: Hotelentwicklungen sind unterschiedlich, auch je nach Investorengruppen, je nach Kontinent. Wo wir aber bei der Nachhaltigkeitsberatung oder im Hotelmarketing arbeiten wir sehr stark mit Boutiquehotels mit unabhängigen Hotels, mit familiengeführten Hotels und mit kleinen Hotelmarken. Die sind auch international dort, aber sind wir wirklich im kleineren Bereich? Boutique-Hotel per Terminologie weniger als 100 Zimmer. Jetzt können wir diskutieren in der Schweizer Hotellandschaft oder im Alpenraum, was fällt darunter. Aber es sind vor allem
0: unabhängige Hotelmarken und Betriebe. Letizia, du bist in der Tourismusbranche tätig. Warum siehst du das Thema Nachhaltigkeit als super wichtig dort?
2: Ja, ich glaube, es ist elementar, dass man einerseits wirklich auch diese gesellschaftliche Entwicklung, diesen Wandel mitnimmt als Tourismusbranche. Wir sind teilweise auch verantwortlich für die Emissionen. Und trotzdem können wir auch Teil der Lösung sein. Und mir war es stets ein Anliegen, dieses Thema erlebbar zu machen. Es ist ein Buzzword, das jeder nutzt, das in jedem Strategiepapier steht. Äh, vielfach wissen aber Mitarbeitende und schon gar nicht Gäste äh, konkret, was damit gemeint ist und wo man wirklich auch ähm, aktiv werden kann und wo man einen Impact hat. Und ich glaube, das ist etwas, was mir ein großes Anliegen ist für unsere Destination, dass wir da als Vorbild vorausgehen, aber dass wir wirklich auch konkrete Handlungen äh, bieten und kommunizieren.
0: Ja, du bist heute Direktorin von Basel Tourismus. Vorher warst du bei Schweiz Tourismus in der Geschäftsleitung. Was würdest du sagen, wo ist der Unterschied, wo kannst du effektiv, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, wo kannst du da mehr bewirken? Ich glaube, bewirken kann man, kann man überall
2: etwas, wenn man das Thema auch wirklich lebt und, und möchte. Der Unterschied liegt sicherlich darin, dass ich hier in Basel noch näher an den Leistungserbringern bin, auch näher an den Kunden und bei Schweiztourismus der Fokus stärker auch auf die Vermarktung war und auf die Positionierung der Destination Schweiz als Ganzes. Da liegt der große Unterschied.
0: Barbara, kommen wir noch zu dir im Hotel Ochsen in Arlesheim und auch in der Metzgerei. Da habt ihr bereits einiges zum Thema Nachhaltigkeit gemacht, denn es gibt euch auch schon eine Weile. Das Hotel feiert sein 100-jähriges Jubiläum, die Metzgerei 125-jähriges Jubiläum. Ähm, kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen über vielleicht die Nachhaltigkeitsgeschichte? Hat das wirklich schon vor 100 Jahren im Hotel angefangen und 125 Jahren in der Metzgerei? Oder seid ihr da so nah, dies nah in dieses Thema reingekommen? Also
3: ich glaube schon, dass wir das wirklich schon sehr, sehr lange machen. Mein Mann und ich sind die vierte Generation, die die beiden Betriebe führen und ich sage immer, das liegt uns im Blut und mein Mann erzählt manchmal die Geschichte von seinem Großvater, der hat das Metzgerpapier abgewaschen und nochmals gebraucht und die beiden Gebrüder haben, einer hat das Hotel geführt und einer, die Metzgerei, die haben ein Auto geteilt, einer hat es am Sonntag gebraucht, der Metzger Montag bis Samstag, also der Begriff der Nachhaltigkeit ist bei uns schon ganz lange ein Thema, wir haben 2000 im Jahr 2000 einen Energieverbund gebaut, wo wir die Abwärme von allen Maschinen nutzen können. Wir können so das ganze Warmwasser von allen Hotelzimmern machen und 40 Prozent der Wärmeenergie. Und da war das noch gar kein Thema und wir haben diese Dinge probieren wir jetzt zu zeigen. Wir verwenden auch, wir haben seit 30 Jahren nur Naturafleisch. Wir verwenden das ganze Tier. Wir machen im, im Restaurant die Pommes -Fried, also die belgischen Frites mit dem Fett von den Freilandrindern und brauchen kein Öl. Also wir probieren auf der ganzen Ebene nachhaltig zu sein. Und jetzt haben wir mit Ibex First Day Gold, haben wir das mal nach außen gezeigt. Und die Nachhaltigkeit ist natürlich auch in der Ausbildung. Wir haben 16 Lernende in fünf verschiedenen Berufen. Das ist für uns selbstverständlich wir machen das seit Jahrzehnten und jetzt merken wir einfach, es ist auch wichtig, dass unsere Kunden und Gäste das wissen und so kommunizieren wir das mehr.
0: Wir kommen sicherlich nachher noch aufs Thema Kommunikation und vor allem Change Management. Was hat das mit dem Fachkräftemangel zu tun? Wie erreicht man dort die richtigen Leute? Aber ich möchte noch ein bisschen mehr in die Praxis reinschauen, Barbara, und da bleibe ich noch gleich bei dir. Ihr habt beispielsweise die Minibars abgeschafft. Weshalb und wie war da die Reaktion genau, der wir, Besucherinnen und Besucher?
3: Wir haben 2010 hatten wir einen Energieberater von Hotellerie Swiss, glaube ich, und der hat gesagt, als erstes die Minibars raus, das sind Energieschleudern. Dann haben wir alle, also wir sind ein Kleinhotel, 35 Zimmer, haben wir die Minibars herausgenommen und drei Etagenbars auf jeder ähm, Etage, eine große Bar mit gratis Bier, Mineral, Kaffee, Tee, Früchte. Und das kommt enorm gut an. Also, wir haben viele Businessgäste, die nehmen sich am Abend ein Bier, setzen zusammen und wir können natürlich solo Personalkosten sparen. Wenn wir das Restaurant zumachen um 10 Uhr, können wir den Hotelgästen sagen: Geht hinauf in den Wintergarten, da gibt es gratis Bier für alle. Das wird enorm geschätzt. Und vor allem, das Housekeeping muss nicht auffüllen, nicht nachzählen. <lacht> Und ich finde so auch der Gastgeberinnen-Effekt, wenn, wenn jemand eine Rechnung bezahlen muss, 500 Franken, und dann ist die Frage, haben Sie was von der Minibar, noch drei Franken dazu. Ist Nicht ein, so wirklich ein kundes Erlebnis, genau. oder? Ja. Und, also wir haben da nur, und eben, wir brauchen viel weniger Energie.
0: Und wie kam es denn, oder besser gesagt, ist das, also wie kam es bei den Kunden an? Also weißt du, diese Mind Change, du hast zwar gesagt, ja, sie haben Freude, Freude wenn, sie, wenn du sagst, hey, geh drauf, nimm noch ein Gratisbier, aber äh, ist das immer auf, positiv, also auf positive Ohren gestoßen oder hatte die da wirklich auch teilweise negative Kommentare? Noch gar nie. Nie? okay. Nein. Ja. Also es ist ja auf jeder Bahn, man
3: muss einfach zum Zimmer raus und holt sich dort den Kaffee oder eben das Mineral und es kostet nichts. Mhm. Und wir haben keinen Abfall vom Früchteteller im Zimmer. Wir haben nur eine große Etagere und die wird gefüllt, wenn sie leer ist und, nicht da, und der Gast kann nehmen, was er gern hat.
0: Letizia, das Wasser ist ja auch ein großes Thema bei Basel Tourismus. Kannst du uns da ein bisschen mehr drüber sagen, was ihr dort konkret macht?
2: Ja, ich habe es vorher erwähnt, uns ist es wichtig, dass wir dieses Thema Nachhaltigkeit wirklich auch erlebbar machen und nicht einfach darüber reden oder komplexe Zahlen wälzen. Und äh, im internationalen Kontext ist natürlich die Qualität des Wassers in der Schweiz äh, schon sehr eindrücklich und lässt sich eben auch vermarkten. Und von daher haben wir angefangen beispielsweise bei unseren Stadtführungen, äh, die Leute zu animieren, das Brunnenwasser wirklich auch zu trinken, dabei die Geschichte erzählen, äh, dass man bei uns äh, auch Wasser am Brunnen äh, trinken kann. Wir motivieren auch unser, äh, unsere Leistungserbringer, das ähm, Hahnenwasser, das Baselwasser, das Leitungswasser äh, zu, äh, zu nutzen und äh, kommunizieren sehr stark das Erlebnis Reinschwimmen, was äh, ja absolut einzigartig ist. Es ist emotional, es lässt sich gut kommunizieren in der Bildwelt. Aber wir vergessen immer wieder, wie einzigartig es eben im internationalen Kontext ist. Wir haben regelmäßig auch Gäste aus Deutschland, die total beeindruckt sind darüber, dass wir im, in Basel in einer industriellen Stadt im Rhein auch schwimmen können. Und da lässt sich eben die Geschichte der Stadt, die Entwicklung auch sehr schön erzählen und wiederum kommunizieren.
0: Magdalena, wenn du jetzt diese Beispiele hörst, was, du da, was da alles schon gemacht wird, was löst das in dir aus?
1: Ich freue mich vor allem, wenn ich auch die Beispiele von Barbara höre. Weil sie hat für mich schon etwas Entscheidendes angesprochen, dass wenn wir über Nachhaltigkeit innen betrieben, innen Destinationen sprechen, kommt es auf die kleinen Schritte an. Wir sehen immer mehr, es wird von diesem nachhaltigen Hotel gesprochen. Ich habe die Handbücher angesprochen. Wir haben die letzten Jahre diese Handbücher geschrieben und eruiert, dass oder in diesen Handbüchern 445 Maßnahmen eruiert, die ein Hotel jetzt umsetzen kann, um nachhaltiger zu werden. Im Umkehrschluss müssen wir eigentlich sagen, es gibt kein nachhaltiges Hotel. Wir arbeiten alle in einem Bereich, wir lernen dazu und wir versuchen immer wieder neue Schritte umzusetzen. Und oft kommt mir vor, im öffentlichen Diskurs sprechen wir immer von diesen großen Momenten und diesen großen Umbauten, aber diese Änderung mit den Minibars, die sehen wir auch bei Kunden und Kundinnen, die hat einen großen Einfluss. Oder wir sprechen von Wasser, wir haben eine Kundin in Südtirol, die hat 14 Apartments. Die ist im Meraner Land, also das bedeutet, vor allem im Sommer, im Frühling, kommen Gäste dorthin, um zu wandern. Und was machen die Gäste? Sie kaufen im Supermarkt Flaschen, Plastikflaschen, Getränke, um mit auf den Berg zu nehmen. Und wenn man in dieses Nachhaltigkeitsthema eintaucht und versteht, es kommt auf die kleinen Schritte darauf an, was haben wir dort gemacht? Wir stellen jetzt in jeder Wohnung Trinkflaschen zur Verfügung, die Sie mitnehmen können. Und die Reduktion an Plastik im Sommer und im Herbst ist unglaublich da war ja die Woche in jeder Wohnung 20 Plastikflaschen. Und jetzt plötzlich, und das ist ein kleiner Gedanke, und zum Beispiel die gleiche Kundin hat festgestellt, dass die Gäste in den Ferienwohnungen natürlich auch kochen und am Ende des Aufenthalts waren dort halbe Packungen Oregano, Basilikum und vor allem nach der Pandemie und generell, was macht man? Man nimmt sie raus, man wirft das Weg. Und jetzt dieses Jahr haben wir einen Kräutergarten angelegt und mit Schildern. Und es ist, was ich so schön finde, nicht nur, dass die Gäste sich das jetzt also sehen, sondern es wird erlebbar gemacht. Sie gehen dorthin, sie sprechen miteinander, sie tauschen Rezepte aus und sie haben immer frische Kräuter. Und das gefällt mir an den Geschichten. Wir müssen viel mehr in kleinen Schritten, kleinen Aktivitäten denken. Ich gebe noch ein Beispiel, ein anderer Kunde, hat, der ist auch Bergführer, der hat zu uns gesagt, dass es nützt nichts vom Mount Everest zu reden, wenn wir nicht über den ersten kleinen Hügel kommen. Und da glaube ich, haben wir mit Barbara jemanden hier, der seit Jahrzehnten diese Hügel erklimmt und jetzt sagen kann nach Jahrzehnten, ja, man hat ein Ziel erreicht. Aber das glaube ich, ist so wichtig weiterzugeben.
0: Ja, ich glaube auch, das Thema Nachhaltigkeit ist teilweise auch schwierig fassbar in dem, was ja. muss ich jetzt tun, damit ich wirklich etwas bewirken kann. Kannst du da irgendeinen Tipp geben? Wo fängt man denn da überhaupt erst an? Ja, gerne. Das, das Greifbarmachen funktioniert bei
1: uns und unseren Kunden und Kundinnen sehr gut, wenn wir es ganz technisch aufschlüsseln. Klingt jetzt vielleicht nicht sehr attraktiv, aber wenn wir zeigen, Nachhaltigkeit ist dieses große Wort und dann haben wir drei Unterbereiche, wir haben die soziale Nachhaltigkeit, die ökologische, die ökonomische und dann wiederum in jedem Unterbereich haben wir verschiedene Elemente, wo wir uns Fragen stellen können. Wir sprechen viel über die ökologische bei der sozialen Nachhaltigkeit haben wir zum Beispiel, wir sprechen darüber, wie können wir Gäste nachhaltig begeistern, wie können wir Mitarbeitende nachhaltig begeistern, wie können wir Partner und Partnerinnen nachhaltig begeistern und immer mehr, wenn wir jetzt die Trends auch anschauen, sprechen wir darüber, wie können wir mit der lokalen Bevölkerung zum Beispiel auch in der Destination zusammenarbeiten. Und was wir dann immer weitergeben, ganz viele Betriebe, und Hotels wissen eigentlich gar nicht, was sie schon bereits machen. Wir haben einen Online-Fragebogen online. Ich bin mir sicher, in Destinationen, andere Zertifizierungen haben solche Online-Fragebögen. Und das hilft bereits einmal festzustellen, ich, was mache ich in welchem Bereich und was sind diese praktischen Schritte, die ich dort aufzeigen und verstehen kann. Und das wäre immer unser erster Vorschlag, damit zu begonnen, beginnen, mal ganz klar zu eruieren, was sind die Schritte, was sind
0: die Bereiche, was mache ich bereits und dann weiterzudenken. Also man kann wirklich schon mit kleinen Sachen verschiedene Dinge ändern und zu, ja, Erfolge generieren, sage ich jetzt mal. Ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube,
1: von diesen 445 Maßnahmen. Wir, immer wenn wir von Ressourceneinsatz sprechen, zumindest auch in unserem Business, dürfen wir nicht immer nur an Geld denken, die finanziellen Ressourcen. Es ist natürlich auch ein Zeitinvestment. Ich muss Prozesse aufgleiten, ich muss meine Mitarbeitenden informieren. Aber ich erlaube mir jetzt zu sagen, ich schaue zu meinem Team, dass 90 Prozent dieser Aktivitäten nicht viel kosten, und auch jetzt nicht äh, ein Studium benötigen. Es sind eben viele kleine Schritte, die ich koordinieren, umsetzen muss und natürlich äh, mich auf etwas fokussieren. Aber es wird im öffentlichen Diskurs viel über die Photovoltaikanlagen gesprochen. Rechnen sich diese auch? Ja. Hat es ein Investment? Ja. Aber ist
0: das Nachhaltigkeit? Nein. Mhm. Barbara, du warst ja diesen Sommer in Sardinien in, die, in den Ferien und hast gesagt, uh, das muss ich unbedingt mit nach Hause nehmen, das will ich auch machen. Kannst du uns da rasch drüber mehr erzählen?
3: Es sind ja immer die kleinen Sachen, wie du gesagt genau. hast. Da, wir haben mit dem Wäschewechsel, ist ja immer so ein Thema, mit den all wie vielen Tage muss man den Gästen das Bett wechseln. Bei uns ist es drei Tage und wir waren in einem Hotel, das hat auch Nachhaltigkeit ganz groß hingeschrieben. Da war ein großer, wirklich so ein Karton ähm, Zettel, da stand drauf: Bitte heute Bettwäsche wechseln und nur wenn der Gast das aufs Bett legt, wird dann die Wäsche gewechselt. Das ist jetzt für mich etwas ganz Einfaches, schnell umsetzbar. Und wir sind jetzt ein Business-Hotel, die Leute bleiben meistens nur ein, zwei Tage, aber trotzdem war das eine Idee, die ich mitgenommen habe. Und noch zum Umsetzen etwas ganz Kleines, finde ich, das machen ganz viele Hotels oder Restaurants nicht. Also wir haben einen Brotkorb, wir gehen herum, fragen jeden Gast, wollen Sie ein Stück Brot, zwei Stück Brot. Wir haben keine Brotreste mehr. In ganz vielen Restaurants kommt der Brotkorb auf den Tisch und alle, die in der Küche arbeiten, wissen, was nachher mit dem Brot passiert. Also das kann man nicht wieder gebrauchen. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz einfach umsetzbare Methode. Mhm. Da muss man keinen Kurs machen, keine Anleitung einfach. Und ist auch noch ein Dienst am Gast. Der Gast hat Freude, wenn er wählen kann, helles Brot, dunkles Brot oder gar keins. Wenn wir schon beim Brot sind, ihr habt auch keine Butter, gell? Nein, also beim Frühstück schon. Bei, ja. Ja, beim Abendessen haben wir Griebenschmalz. Also wir verwenden das Fett eben von unseren Freilandschweinen. Machen wir Fett draus, gibt Griebenschmalz, verhackert oder wir brauchen es als Öl in der Küche. Mhm. Natürlich kann der Gast, wenn wir bei uns, wir sind ein Fleischrestaurant mit eigener Metzgerei, wir haben sehr wenig vegane Gäste und natürlich kann man, <lacht> oh nein, die essen auch kein Butter, ja, die... <lacht> Die bekommen dann. Bei uns werden die Veganer und Veganerinnen nicht ganz glücklich. Wir haben natürlich ein Gericht, aber ich finde immer, man kann nicht alles anbieten, wir können nicht alle glücklich machen. Es gibt genug sehr gute vegane Restaurants. Bei uns ist der Hauptaugenmerk auf Fleischkompetenz, aus Naturerhaltung und
0: wir haben die Metzgerei im Hause. Aber du hast mir gesagt im Vorgespräch, ihr hättet schon den. Bürger, den Veggie-Burger angeboten und dies bereits vor 30 Jahren, aber ja, genau. da wollte es noch niemand.
3: Also zum sagen, ich war Vegetarierin und habe dann den Metzger kennengelernt, <lacht> habe ihn dann geheiratet und habe eine der ersten Fragen war, wie geht es den Tieren, wo haben die gelebt und er konnte mir dann nicht so recht Antwort geben, das war vor 33 Jahren. Und dann besuchten wir die Bauernhöfe und haben dann umgestellt auf Naturafleisch. Und er hat dann, als die, hat dann die Meisterprüfung zur die Metzgermeisterprüfung gemacht und seine Arbeit war die Entwicklung eines Gemü Gemüseburgers. Und da waren wir zu früh. Es war noch nicht Zeit dazu. Jetzt vor sechs, sieben Jahren haben wir das Rezept wieder vorgeholt und jetzt läuft er wie Wahnsinn. Ist eines meiner Lieblingsprodukte. Aber wir, wir sind eine Metzgerfamilie. Ich habe vier Metzger in der Familie und eine Hoteliere. Wir essen ihn mit Speck und Käse überbacken. Okay,
0: also nicht ganz weg.
3: <lacht> Nein. Nein, ich bin Flexitarierin. Ich esse das Fleisch nur, wenn ich
0: weiß, woher es kommt. Ja. Ja. Letizia, wenn wir jetzt noch den Blick in den Tourismus, in die Tourismusbranche nochmals werfen, was gibt es da für Vorbilder? Welche Städte, wo schaut ihr da auch ab? Ja, ich glaube, man muss sich immer breit informieren
2: und das machen wir natürlich auch. Ich finde in der Kommunikation einer der wichtigen Aspekte, die noch nicht genannt wurden, ist, dass wir die Nachhaltigkeit nicht als Verzicht kommunizieren. Und ich glaube, das ist eines der großen Probleme. Die Leute bringen es immer in Verbindung mit etwas Negativen. Also ich darf nicht reisen, ich darf nicht fliegen, ich darf kein Fleisch essen. Und ich glaube, ihr habt hier ein paar Aspekte genannt, ähm wo ich finde, es ist auch unsere Aufgabe, dass wir sie eben als Mehrwert kommunizieren. Also Regionalität, Qualität, Authentizität, wenn es um Erlebnisse geht. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir sind in der Reisebranche. Ich meine, mein größter Indikator ist es, Menschen nach Basel zu bringen, Logiernächte zu generieren und sie zum Reisen zu bewegen. Und trotzdem glaube ich, am Standort können wir einerseits unsere Errungenschaften teilen und es die Gäste spüren lassen, eben was Basel alles macht, damit sie es mit nach Hause nehmen und auf der anderen Seite eben auch aufzeigen, was man alles anders machen kann, wie man das Augenmerk auf die Qualität setzen kann. Das finde ich sehr wichtig. Und um deine Frage zu beantworten, wo schauen wir hin? Also es gibt schon unterschiedliche Destinationen, sowohl in der Schweiz, die das sehr gut machen. Wie Keine, beispielsweise? Ja, Squall ist immer ein großes Vorbild, okay. ist eine kleine Destination, aber eine, die es wirklich geschafft hat, Leistungserbringer in der Breite äh, zu motivieren, zu partizipieren. Ich schaue auch immer gerne zu meinen Kollegen nach Zürich. Ich finde, die machen da auch einen sehr guten Job. Und äh, was für uns äh, immer spannend ist, muss ich sagen, die machen das schon sehr lange gut, das ist Skandinavien. Und ein großes Problem, was wir in der Schweiz haben, ist, dass wir dieses Thema Nachhaltigkeit angefangen haben, eigentlich zu bearbeiten, eben gerade in der Stadt Basel äh, beispielsweise hat sich das Mindset nach dem Chemieunfall 1985 drastisch verändert, es wurde extrem viel gemacht, aber wir nehmen alles so als normal hin und wir sprechen nicht so gerne darüber. Das ist wieder diese Schweizer Bescheidenheit, dass wir das Gefühl haben, ja, wir müssen ja den Leuten jetzt nicht erzählen, dass wir recyceln. Das macht ja jeder. Und ich glaube, da dürfen wir auch ein bisschen mutiger werden und das äh, raustransportieren und uns durchaus auch vergleichen mit diesen
0: Nachhaltigkeitspionieren beispielsweise in den nordischen Ländern. Ja, die Schweiz ist ja da gar nicht so schlecht unterwegs. Wir sind ja bei den Studien eigentlich auch immer gut dargestellt. Und gemäß der Studie Sustainable Travel Report 2022 von booking.com wollen ja 71 Prozent aller Gäste im kommenden Jahr nachhaltiger reisen. Das heißt 10 Prozent mehr als noch im Vorjahr, im 2021. Wie geht denn Basel mit solchen Zahlen dann um? Ja, ich glaube, das
2: ist eine Chance. Ich, wie gesagt, ich erachte die Nachhaltigkeit wirklich auch als Chance. Ich glaube, man muss es auch ein bisschen in den Kontext setzen. Ähm, es ist noch nicht so, dass Menschen dann wirklich Reisen buchen, weil nachhaltig. Ich glaube aber, man spürt den Wandel in der, Geschäft, in, in, in der Gesellschaft und für Basel ganz wichtig, wir sind eine geschäftstouristische Destination und äh, Firmen, die haben das schon sehr klar in ihrer Compliance. Das heißt, eine unserer großen Aufgaben als Basel Tourismus ist es wirklich auch, unsere Leistungserbringer zu motivieren, ähm, nachhaltig zu sein. Und das bedeutet nun mal auch, sich zertifizieren zu lassen, weil nur so können wir es beweisen. Und was wir da immer wieder aufzeigen, sind die ganzen Requests for Proposals, die wir von den großen Firmen kriegen, die ganz klar drin stehen haben, entweder ein Hotel hat ein Nachhaltigkeitszertifikat oder eben auch nicht und dann wird es berücksichtigt oder eben auch nicht. Und ich glaube, das gilt es schon in der Zukunft immer mehr zu berücksichtigen und äh, ja, nur so können wir uns als Destination auch
0: langfristig äh, positionieren. Wenn ich jetzt auch so an die Generationen denke, so die, die älteren Generationen aus meiner Sicht waren noch nicht so wirklich nachhaltig unterwegs, jetzt ausgenommen euer Betrieb, aber die jüngere Generation die hat eine viel höhere Sensibilität zu diesem Thema. Magdalena, wie siehst du das? Habt ihr häufiger Beratungen mit Hoteliers, die ältere Generation sind, oder ist das wirklich queerbeet?
1: Es ist queerbeet und ich würde hier nicht verallgemeinern. Ich bin viel an Universitäten und es ist ganz interessant zu sehen, dass ich generell sehe, dass die Nachhaltigkeit ein wichtigeres Thema ist, auch in den Studienplänen. Es sitzen aber auch an Universitäten in der Schweiz zum Beispiel Studierende aus, aus Indien, aus asiatischen Ländern und dort ist auch noch ein anderes Verständnis. Ich glaube, was äh, Letizia gesagt hat, wir müssen Nachhaltigkeit immer in den Kontext setzen. Wenn wir vor zehn Jahren über Nachhaltigkeit gesprochen haben, war das noch ungreifbarer wie heute. Man hat gemerkt, ja, es ist ein Megatrend und machen wir schon. Diese Diskussion führen wir heute nicht mehr. Müssen wir ehrlich sagen, bei unseren Beratungen, Kunden und Kundinnen, die haben alle einmal gesehen, dass wenn sie ihr Hotel auf nachhaltige Art und Weise führen, das jetzt ein Business Hotel ist, ein Wellness Hotel, es geht ja darum, nicht, dass ich ein nachhaltiges Hotel schaffe, sondern dass ich mein bestehendes Hotel beginne, nachhaltig zu führen. Und da mittlerweile haben wir Zahlen, haben wir Best-Practice-Beispiele, wo man einfach sieht, man ist erfolgreicher und profitabler. Da beginne ich gar nicht mehr zu diskutieren, wo es heißt, na, ich möchte eigentlich jetzt den Planeten noch mehr besch äh, beschmutzen. Ich möchte auch nicht mehr Geld verdienen. Ich habe gerne noch Energieinsuffizienzen in meinem Haus. Die Diskussionen führen nie, wir nicht mehr. Was ich heute sehe, dass wir es immer noch nicht schaffen. Und da sage ich auch, wir Dienstleister von den Destinationen, Wiss unser Wissen besser zu verknüpfen auch solche Beispiele viel öfter zu zeigen, wo Hoteliere und Hotelierinnen seit 30 Jahren Erfahrungen machen. Wir müssen jetzt nicht alle Fehler neu machen. Wir können mit Barbara sprechen und sie wird uns sagen, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, das hat gut funktioniert. Und dieses Wissen zu bündeln und zu den Hoteliern und Hotelierinnen zu bringen, praktisch, klar, umsetzbar, dann glaube ich, ist jede Generation dabei. Die Jungen möchten eine Zukunft haben, ohne jetzt größere Katastrophen und eine fairere Welt für alle. Aber ich glaube auch, meine Generation, ältere Generationen möchten auch etwas weitergeben, was lebenswert ist. Also hier sehe ich die, die Generationenfrage nicht wirklich in
0: unserer Arbeit. Du hast ja auch Handbücher rausgebracht. Für ja. wer oder wem würdest du diese empfehlen? Wir
1: da muss ich immer sagen, mit dem Team zusammen, wir haben vier Jahre lang gearbeitet und das war am Anfang wirklich, damit wir zu unseren Kunden und Kundinnen gehen können und sagen, schau, das ist das Thema, hier sind die Checklisten, das sind die Möglichkeiten, das musst du machen. Ich glaube, viele Bereiche, können wir es auch ganz ehrlich sagen, sollten wir nicht mehr diskutieren. Wir sehen interessanterweise, dass es ganz viel von Studierenden genutzt wird, von anderen beratenden Agenturen und natürlich auch von Hoteliern und Hotelierinnen, auch von Destinationen, die sagen, wir haben so viele verschiedene Leistungsträger, wir schaffen es jetzt nicht für jede Leistungsträgergruppen alle Bereiche der Nachhaltigkeit aufzuarbeiten oder vielleicht nicht in diesem Umfang. Wir haben aber auch auf unserer Plattform sehr, sehr viele kostenlose Tools und Informationen. Wir machen Podcasts, ich sitze hier, das ist uns auch wichtig, dass wir möchten diese Informationen wirklich zugänglich machen. Und diese Handbücher helfen allen, die sagen, es ist ein Thema, wo ich es noch nicht genau verstehe, um was es geht, aber auch, um ganz klare Tipps zu halten. Das sind jetzt 50 Sachen, die du in deinem Bereich, in dem Hotel, jetzt umsetzen kannst. Einfache, kleinere Dinge auch. Es gibt natürlich auch die größeren Dinge. Ich glaube, das ist, äh, wir sollten sie nicht bewerten, wo wir uns alle einig sind, dass es um kleine Schritte geht und auch langfristig im Bereich der Energie sicherlich auch Investitionen in Energieeffizienz, in Wasserverwendung haben wir Greywater, Regenwasseranlagen und so weiter, die wir verwenden können. Ja.
0: Vielleicht, wenn wir jetzt noch ein bisschen in den Change-Prozess reingehen und vielleicht auch an die Mitarbeitenden im Betrieb selbst denken. Barbara, wie sieht das bei dir aus? Sind dort alle so sensibel auf diesem Thema?
3: Ja, das ist die größte Herausforderung, die alle Mitarbeitenden ins Boot zu holen. Also ich sehe vor allem im Housekeeping, da sind noch, ist noch Luft nach oben vorhanden sind halt oft im Housekeeping-Leute mit nicht so viel Ausbildung. Die wollen alles ganz sauber putzen und haben das Intus, da braucht man ganz viel Mittel. Und das stimmt ja gar nicht. Und da merke ich, komme ich auch immer wieder an meine Grenzen, mit den Leuten wirklich versuchen aufzuzeigen, wie man auch mit wenig Mittel putzen kann. Ein ganz einfaches Beispiel aus der Praxis das wahrscheinlich einige von euch kennen, die selber ein Hotel haben. Und wie machst du das dann? Also habt ihr dann so Schulungen oder gehst du wirklich ja, mit? Ja, aber oder wenn jemand nicht Deutsch lesen kann, da bin ich dran. Da haben wir in einem Hotel, vielleicht <lacht> hilft das, ein System
1: eingeführt mit Farben. Das wir haben umgestellt auf Ökomittel und haben dann gesagt, die verschiedenen Putzmittel haben verschiedene Farben und farbige Lappen.
3: Haben wir auch.
1: Ah. Aber die Menge... Und die haben wir angezeichnet teilweise. Ja.
3: Aber natürlich. Das sind so die täglichen Herausforderungen. Ja. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, ja, wir haben Schulungen gemacht, auch mit IBEX First Day und man muss halt einfach immer dranbleiben. Ja. Jeden Tag. Mhm. Und wir wohnen im Betrieb, also wir haben die Wirtewohnung. Ich jeden Tag, wenn ich durch den Betrieb laufe, ich habe so den Scannerblick, dann sehe ich wieder etwas und dann muss man die Leute drauf ansprechen und Warum hast du das so gemacht? Mhm. Ich glaube, ja, um das kommt man nicht herum.
0: Also Kommunikation, ganz Kommunikation, wichtiges Thema. an Ort sein und mhm. ja. Und wie sieht es so aus Sicht bei den Touristinnen und Touristen aus? Müsst ihr da euch viel erklären, weshalb ihr vielleicht gewisse Dinge nicht mehr so tut wie früher? Nein, eigentlich nicht. Eben, ich glaube, wichtig ist, dass man es kommuniziert
2: und auch bei uns bei den Mitarbeitenden finde ich immer wieder oder erklären, warum, was beabsichtigt man damit und was erreicht man damit. Am Schluss, es ist, ich finde, es ist immer schön, wenn man die Leute auf eine Reise mitnimmt und eben zeigt, das ist unser Ziel, das ist unsere Ambition und jeder kann einen Beitrag leisten. Und aber auch ganz klar aufzeigt, was kann denn jeder Einzelne machen, oder? Und nicht einfach irgendwelche Zahlen proklamieren, die keiner einordnen kann. Ich glaube, das ist wichtig und ich merke schon, dass Menschen generell eigentlich gerne ein Teil davon sind. Gerade in diesem Kontext eben auch etwas Gutes beitragen möchten. Ja.
0: Wir haben vorhin auch über die Kommunikation gesprochen und ein großes Thema, Magdalena, was wir auch vorgängig schon besprochen haben, ist das Green Hashing und Green Washing. Kannst du uns da kurz erläutern, was mit den beiden Begriffen gemeint ist?
1: Ja, äh, zur Terminologie Green Washing bedeutet, dass Betriebe, Unternehmen, Hotels mehr Zeit und Ressourcen investieren in die Kommunikation, in das Marketing der Nachhaltigkeit und nicht so viele Ressourcen effektiv in die Umsetzung der Nachhaltigkeit. Das hat dazu geführt, dass mittlerweile immer mehr Betriebe sagen, ich weiß nicht, wie ich kommunizieren soll, ich lasse es ganz. Und so sehen wir eine Zunahme des grünen Schweigens, des Green-Hushings. Und was interessant ist, 2020 haben wir eine Umfrage gemacht, als wir das Sustainable Hotel begonnen haben. Und bereits dort war die Angst vor Greenwashing sehr groß. Das ist hingegen ein Thema, welches wir sehen, dieses Jahr exponentiell zugenommen hat. Und wo jetzt auch Diskussionen in den Medien, in den sozialen Medien sind, wo jemand sagt, du, ich habe mir jetzt ein neues Label, ich bin jetzt dabei bei dieser Kooperation und ich bin da jetzt wirklich nachhaltig und dann schreiben auch andere Hotelierinnen, andere Unternehmer, na, du hast nur eine Plakette gekauft, das ist alles Greenwashing. Und eine solche offene und teilweise auch harsche Diskussion haben wir bisher nicht gesehen. Und von unserer Prognose aus wird das zunehmen. Die nächsten Jahren. wo, das hat Letizia bereits genannt, wir lernen müssen, wie können wir Nachhaltigkeit so kommunizieren, dass wir einen positiven Diskurs fördern, dass er positiv ist, dass er inspirierend ist, dass er alle einlädt und Weg gehen von diesem Weg nehmen, reduzieren, diesen Doomsday, alles ist negativ und so weiter.
0: Aber kann man denn auch zu viel über Nachhaltigkeit berichten als Unternehmen, oder sei dies als Hotel oder in der Tourismusbranche? Kann das die, die Kundinnen und Kunden auch manchmal schon fast nerven? Jetzt gehe ich zurück und sage, wenn Nachhaltigkeit
1: nicht Teil der Marketingstrategie ist, sondern der Geschäftsstrategie. Also wenn ich mein Unternehmen nachhaltig führe, kann ich ja ganz vieles erzählen, was ich tue. Und ich kann auch meine Gäste oder meine Kunden und Kundinnen mitnehmen und sagen, du, das funktioniert noch nicht so gut, hier suchen wir Lösungen, hier sind wir dran. Und dann ist es ein offener Diskurs. Ich glaube, wir müssen auch weggehen, kommunizieren wir immer nur das Gute, Angebote machen wir immer nur, wie kommunizieren wir auch im Hotel? Sind wir immer nur Marketingmaschinen oder müssen wir, was möchten wir eigentlich mitteilen und was möchten wir in die Welt raustragen? Und wenn es wirklich authentisch ist und das meine Reise ist und ich mich dort weiterentwickle, dann finde ich es toll, wenn jemand das macht.
2: Ja, und ich glaube, man muss ja nicht immer sagen, es ist nachhaltig. Ich Ganz finde, genau. das Wort wird sehr inflationär gebraucht. Ja. Oder ich kann ja auch jemanden animieren, den Zug zu nehmen, weil es in der Schweiz einfach der schnellste und schönste und most convenient äh, Weg ist. Ich muss ja nicht ja. sagen, nimm den Zug, weil es nachhaltig ist. Ich finde, damit muss man teilweise schon ein bisschen aufpassen, weil es nervt dann die Leute. Und am Schluss vom Tag eben, man isst ja nicht nur äh, Bio, weil es nachhaltig ist, sondern ja. einfach, weil es besser schmeckt, weil es, äh, weil es gut ist. weil man davon, oder? Ja. Und Ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht jedes zweite Wort sustainable oder nachhaltig äh, nutzt, sondern eher aufzeigt, was macht es denn mit einem? Und, und, und darauf hinweisen, dass es einfach Alternativen gibt, die besser sind und dann sind sie noch nachhaltig. Aber das muss man nicht
0: immer sagen. Swiss Sustainable, auch so ein Thema. Du warst da mittendrin und hast, hast das auch lassiert. Kannst du uns da ein bisschen mehr darüber erzählen? Ja, das war
2: eigentlich eine Ambition, als ich noch bei Schweiz-Tourismus war, dass wir gesagt haben, wir möchten eigentlich diese nachhaltigen Aspekte der Schweiz auch kommunizieren können. Und gestartet ist das Ganze mit der Idee, eine Kampagne zu machen. Wir waren großmehrheitlich eben in der Kommunikation tätig und die Idee war einfach, raustragen in die Welt, die Schweiz ist nachhaltig. Und dann haben wir natürlich schnell gemerkt, dass wir nicht einfach nur ein schönes grünes Bild realisieren können und kommunizieren können über die Schweiz, sondern dass wir wirklich eine Bewegung auslösen müssen und sicherstellen müssen, dass alle Leistungserbringer, also alle Touristikerinnen und Touristiker wirklich auch Teil davon sein können. Und deswegen wurde von Anfang an eigentlich dieses Sustainable, diese Initiative als Bewegung gestartet und zeitgleich mit der Kampagne gab es eigentlich die Möglichkeit, auch Teil am Programm zu sein. Und das Programm ist, wurde nicht gebaut als neues Label, sondern eher als Tool, um Orientierung zu geben. Weil es gibt einen Dschungel von Nachhaltigkeitslabels, die Leute kommen gar nicht klar welches ist jetzt besser, welches ist überhaupt nachhaltig. Und wir haben dann damals zusammen mit der Hochschule Luzern ein äh, Programm entwickelt, das eben diese bestehenden äh, Zertifikate so ein bisschen äh, klassifiziert und den Gästen dann auch Guidance gibt. Also die Idee war wirklich etwas zu schaffen, das Orientierung gibt, aber der Branche auch eine Möglichkeit zu geben, Teil davon zu sein und, und wirklich so eine breite Bewegung auszulösen.
0: Und wie ist es heute unterwegs? du
3: ja, da ich, noch so
2: ein bisschen rein? Ja, doch, natürlich. Ich habe es auch mitgenommen nach Basel, das Thema. Es ist mir sehr wichtig, dass wir auch in Basel Teil dieser Bewegung sind und bleiben, nichts Eigenes machen. Und es, also es wächst stetig, die, die teilnehmenden
0: Betriebe. Und ja, das ist, glaube ich, der richtige Weg, in der Breite zusammen etwas bewegen. Ja, schönes Thema. Zusammen gemeinsam etwas bewirken. Barbara, wenn wir jetzt noch so ein bisschen in die Zukunft blicken, was steht da als nächstes bei euch, sei dies in der Metzgerei oder im Hotel, was steht da an?
3: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Wir, sind, eben, wir haben ständig neue Projekte, der Wäschewechsel und neu machen wir ab Januar äh, diejenigen, die das Zimmer nicht gereinigt haben wollen. Und dann entweder gibt es einen Gutschein von der Metzgerei zum Beispiel, können sie nachher zu uns einkaufen kommen und wir machen das Zimmer nicht oder nur Wäschewechsel. Das wir also eine, eine Art
0: Belohnungssystem.
3: Genau, wenn wir das Thema nicht machen müssen oder dürfen, bekommt der
0: Gast etwas geschenkt. Und kann das selber aussuchen. Sehr schön. Und Magdalena, vielleicht noch so, an was bist du gerade dran mit deiner, deinem Team zusammen? Was ist so ein cooles Story, wo ihr ein Hotel weiterentwickelt?
1: Wir ja arbeiten zum Glück mit vielen tollen Betrieben zusammen, wo, ich, ich darf die Frage ein bisschen umändern, wo sind wir gerade dran auf das aufbauen, was Barbara gesagt hat, ist, wir entwickeln gerade sehr viel weiter im Bereich der Digitalisierung bei ganz vielen Betrieben von uns, weil wir sehen, wie können wir auch mit den Mitarbeitenden, mit der Erfassung des Impacts und so weiter das einbauen, dort sind wir dran und Riesig eigentlich bei vielen, vielen Kunden und Kundinnen. Wie können wir deren Nachhaltigkeitsaktivitäten besser kommunizieren, aufzeigen, messbar machen? Also, diese Bereiche sind bei uns derzeit äh, große Themen. Ja,
0: vielleicht noch so persönliche Fragen zum Abschluss. Letizia, wie nachhaltig bist du heute selbst unterwegs und welche Routinen hast du persönlich auch geändert? Ja, ich glaube,
2: ich gerade im Hinblick aufs Reisen, da reise ich sicherlich bewusster. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich fliege nie mehr, aber ich fliege weniger und ich reise oft auch mit dem Zug in die Destinationen und ich achte mich schon darauf, was, was machen Betriebe oder gerade im Bereich Food esse ich weniger Fleisch und wenn, dann
0: Gutes. Also von daher
2: bin ich auch froh, dass es Betriebe gibt, die sowas bieten. Ich, ich
0: würde sagen, ich bin bewusster geworden. Bewusstsein. Barbara, wenn du in ein Hotel selbst eincheckst, in was für ein Hotel gehst du da? Ich gebe immer auf
3: der Suche zuerst nachhaltig ein. Das ist, das ist bei wirklich mir so? wirklich so. Okay. Ach, Und dann schaue ich, was bieten die alles an. Aber natürlich, das, eben unterdessen haben das ganz viele auf dem... Und ich habe noch einen Zusatz zu der Frage vorher. Nachhaltigkeit. Wir als Metzger stehen ja immer im schlechtesten Licht. Wir sind immer die Bösen. Und unser Sohn ist jetzt dran, ein eigenes Schlachthaus zu bauen. Wir bekommen nur gute Rückmeldungen von allen Seiten. Weil bis jetzt ist so, in der Nordwestschweiz gibt es kein Schlachthaus mehr. Wir müssen unsere Tiere werden in Önsingen geschlachtet. Und es hat in Kanton Basland ganz viele kleine Metzgereien. Wir haben jetzt einen Verbund gemacht haben das Land gekauft, unterschrieben und starten im Januar mit dem Bau. Das gibt einen kleinen Schlacht, ein kleines Schlachthaus, sollte man eigentlich sagen alle, man muss nur noch groß und größer. Und wir wollen aber, dass die Bauern ganz kurze Wege haben und können so nachvollziehen, wo das Tier gelebt hat, wie es aufgewachsen ist, Fütterung, wo es geschlachtet wurde und dann bei uns verkauft. Das ist eigentlich das wichtigste
0: Projekt der Zukunft. Sehr schön, sehr schön. Und Magdalena, vielleicht noch als Abschluss, was gibst du hier den Teilnehmerinnen und Teilnehmenden noch für einen Tipp mit auf den Weg zum Thema Nachhaltigkeit?
1: Und da baue ich auf das auf, was Letizia gesagt hat. Achtsamer und bewusster, das sind Entscheidungen im Betrieb, aber im eigenen Leben. Damit hat ganz viel zu tun bei der Nachhaltigkeit, dass man bewusste Entscheidungen trifft. Und ich erlaube mir auch mitzugeben, mehr Selbstverantwortung zu übernehmen. Ich glaube, das sieht man, wir sind beeinflusst. Wir haben davor kurz besprochen, dass auch das Thema der Nachhaltigkeit von vielen Lobbys, Unternehmen in die Richtung getrieben wird, die sie es möchten. Und dort zu sagen, ich treffe bewusste Entscheidungen und ich übernehme für meine Entscheidungen im Betrieb und im persönlichen Leben die Verantwortung, das glaube ich... Dann wären wir alle schon wieder
0: einen Riesenschritt weiter. Ich sage euch dreien Danke vielmals für den Blick in die Nachhaltigkeitsthema als Tipps und Tricks, was man da tun kann bei euch in den beiden Betrieben. Danke, dass du uns da mit auf die Reise genommen hast. Und merci auch dir, Letizia, für den Blick in die Tourismusbranche und was da alles bereits gemacht wird. Danke vielmals und ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß hier in Basel. Danke. <lacht>